0: Hallo, lieber Jahres. Ich freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Hallöchen,
1: Venni. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ganz wild. Wir beide kennen uns aus dem Abitur, aber du hast jetzt eine Dachdecker-Ausbildung angefangen. Wie war dein Gedankengang? Also wie, wie bist du vom Abitur, wo du dich eigentlich aufs Studium vorbereitest, wie bist du dann zum, zum Dachdecker gekommen, wo du ja eigentlich gar keine Ausbildung für brauchst? Du brauchst nicht mal einen Hauptschulabschluss dafür, oder?
1: Ja, richtig. Genau, also ich brauche keine Schulausbildung, also doch, ich brauche irgendwie wahrscheinlich schon eine Schulbildung dafür, aber jetzt keinen Abschluss. Ähm, das ist so gekommen, dass ich recht häufig neben der Schule schon damals auf der Baustelle einfach gearbeitet habe. Begonnen hat es ganz damals mit meinem Opa, der sehr viele Häuser selber gebaut hat und dann ich da immer irgendwie dabei war und mitgeholfen habe, wodurch dann mein Interesse am Bau entdeckt wurde und dann, glaube ich, kam es dann in den letzten Jahren der Schule, wo ich dann recht viel selber auch einfach machen konnte, so weil es mir einfach mit meinem bisschen schlaueren Kopf als damals fähig war oder möglich war. Und dann ähm, ja, habe ich irgendwann gedacht, machst du mal eine Ausbildung.
0: Du hast auch am Wochenende während der Abiturzeit oft geschuftet, ne?
1: Ja, genau, weil das, glaube ich, die einfachste Möglichkeit war, sehr viel Geld dazu zu verdienen, anstatt bei Macis oder bei Reva an der Kasse.
0: Ja, weil du da halt auch was Richtiges lernst. Ne? Ich, ich war ja bei Rewe eine Zeit lang und ich, ich sagte ehrlich, ich
1: bin verblödet. So. Ja, okay, da, also verblöden ja. tut man auf der Baustelle okay. auch, aber okay. ja. Ähm, ja ich fand es trotzdem immer ganz cool. Und es steckt viel Geld drin, die Leute zahlen sehr viel Geld für ihre Sachen. Aber andererseits bin ich auch nach meiner Ausbildung erst 20, wodurch ich denke, dass, selbst wenn ich jetzt feststelle, dass es das doch irgendwie nichts für mich ist, dass ich dann ähm, immer noch irgendwie studieren kann oder was ganz anderes machen kann.
0: Ja, natürlich. Also die Ausbildung geht zwei Jahre dann?
1: Ja, genau. Durch mein Abitur kann ich die verkürzen, steige direkt im zweiten Lehrjahr ein und mhm. kann dadurch ja, das dann nach zwei Jahren absolvieren. Okay, also
0: streichst du, was, streichen, was wird da genau rausgestrichen? dann?
1: Einfach das erste Jahr. Es wird einfach das erste okay. Jahr weggelassen. Ich komme direkt einfach ins zweite, muss halt das, was im ersten ist, irgendwie aufholen aber das sind meistens mehr Grundlagen, wie du dich verhältst auf der Baustelle, und also weniger das Fachliche, als mehr so eben Grundlagen.
0: Also ist das eher so, so gesunder Menschenverstand, wie du sägst dir nicht ins Bein mit einer Kettensäge oder sowas? Ja
1: genau, zum Beispiel gibt es ja so Werkzeuglehrgänge, einfach zwei Wochen am Stück, wo du gezeigt bekommst, wie du eine Baumaschine bedienst, damit mhm. du weißt, wie du eine Schraube reindrehst, rausdrehst, wie auch immer.
0: Natürlich. Und was sind sonst so Inhalte, die du, die du gerade hast? Also du meinst ja, du hast Berufsschule ein bisschen, aber das, das kannst du abkürzen durch deine.
1: Durch ja, nee, den... also ich, ich kann jetzt Berufsschule weniger verkürzen. Also wenn ich jetzt, also ich kann sie schon verkürzen, indem ich einfach nicht hingehe. Ja. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ähm, jetzt sind meine Inhalte einfach ganz normal die Berufsschule. Da können wir gleich drauf eingehen und dann das normale Arbeiten und das sogenannte BTZ, das Betriebstechnische Zentrum, das ist so eine Art Theoriepraxis, ich kann es nicht genau sagen, also es ist nicht von unserem Betrieb und es ist auch nicht von der Schule, sondern man geht in ein also außerhalb gelagertes Zentrum einfach, wo ganz viele Betriebe dann hinkommen und die, also die Schüler hinschicken und dann hast du dort eigentlich wie eine Werkbank vor dir stehen und dann... Musst du da was löten oder was ich ganz cool fand, da haben wir geschiefert, also halt Schieferplatten zurechtgeschlagen und da hatten jeder so ein 1x1 Meter Dachmodell und das war ganz cool. Nice.
0: Und was sind die, also was sind die Inhalte in der Berufsschule, die du hast?
1: Da habe ich ganz normalen Unterricht, Mathe, Deutsch, ähm, Politik, Religion, das sind so die normalen Fächer und Sportunterricht. Und dann noch fachspezifische, die nennen sich Lernfelder, 1 bis 17. Die kommen nicht alle jetzt dran, sondern jetzt haben wir gerade, ich glaube, 6 bis 9 oder so. Das sind dann die verschiedenen Themen bei der, beim Dachdecken, quasi das Flachdach, den schon genannten Schiefer, das Löten, das nennt sich Spenglerei. Also Spengler ist alles, was mit Dachrinne, Fallrohr und sowas zu tun hat. Dann, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, das Flachdach. Und was haben wir noch? Fällt mir gerade nicht ein, aber ja, also fachspezifische Sachen. Okay, und mit, welchen, mit welcher Schulklasse
0: würdest du das Niveau, was ihr da in der Schule habt, ungefähr vergleichen können?
1: Siebte bis achte etwa, denke ich. Also so vom, vom Anspruch natürlich ähm, sind da halt durch die Lernfelder auch für mich neue Sachen, das ist richtig, aber ja. so vom Tempo und... So ist das schon, siebte, achte Klasse, Gymnasium so. Da sind viele Chaoten auch dabei. so Die wissen selber noch nicht so ganz genau, wo es hingeht für die.
0: Ja. Also kannst du da, wie, wie wie viel bist du da bei der Berufsschule? So ähm,
1: komischerweise recht viel, aber nicht, weil es mir schwerfällt, da was zu machen, sondern weil ich irgendwie voll Bock drauf habe, das richtig gut zu machen. Ah, cool. Und... Ähm, Komischerweise bin ich da mehr dabei als in der richtigen, also nicht richtigen Schule, aber zur Abi-Phase und so, ähm, weil es irgendwie, weiß ich nicht, da mir das Gefühl gegeben wird, dass, also mehr als es das in der Schule tat, dass es was ist, was mir viel bringt einfach. Natürlich im Deutschunterricht, Matheunterricht, da bin ich nicht richtig dabei, aber in diesen Lernfeldern schon.
0: Ja, ja, klar, ich, ich habe mich auch eher auf die, ja. auf die äh, Schulfächer bezogen. Ist das auch sehr viel gemixt dann am Unterrichtstag? Also wie, wie viele Tage die Woche hast du überhaupt nee, ich, ich, ich
1: habe ähm, blockweise Berufsschule, ja. also ich habe immer so im Schnitt vier, fünf Wochen Betrieb, dann ein oder zwei Wochen Berufsschule ja. und dann habe ich von 8 bis 13 Uhr Berufsschule und dann immer in Zweierblöcken, also immer zweimal 90 Minuten so. Okay, das heißt, du hast
0: fünf Stunden Unterricht und davon dann, nee, du hast viereinhalb Stunden Unterricht, halbe Stunde Pause. Ja. Und dann drei Blöcke. Und in diesen drei Blöcken hast du aber auch zum Beispiel einmal Deutsch, einmal Mathe und einmal Berufsfeld ja, X.
1: Ja. Genau, wie in der Schule
0: eigentlich. Okay, und dann bist du wahrscheinlich auch, wenn du Berufsfeld X hast, dann kommst du auch den ganzen Tag zur Berufsschule hin oder skippst du noch nochmal? Deutsch, weil du dir denkst,
1: ich muss jetzt nicht wissen, was ein Prädikat ist. Richtig, genau so sieht's aus. Also zweites, ich mache, ähm, wenn, also es bietet sich meistens halt an, wenn ich morgens normale Lernfelder habe, dann gehe ich morgens zu den normalen Lernfeldern und dann habe ich dritte, vierte, fünfte, sechste Mathe, Deutsch und dann frage ich meinen Chef, ob ich nicht lieber arbeiten gehen darf, also zu ihm kommen kann und dann gehe ich arbeiten. Cool,
0: also ist das so gesehen ein Trade mehr oder weniger, dass du dafür dann arbeiten gehst?
1: Ja, genau, also das ist halt, man muss das auch so verstehen, dass die Schulzeit, die du dort bist, ist quasi bezahlte Arbeitszeit. Deshalb rufen die Schulen auch immer im Betrieb an, wenn du nicht gekommen bist, weil das wie, als wärst du nicht zur Arbeit gekommen ist, so, und ähm, wenn der Chef aber halt dann sagt, so, ja, mich stört das nicht, weil der lernt vielleicht hier bei mir in der Arbeit dadurch viel mehr, dann kann er einfach so halt... Da nicht, dann braucht er nicht darauf reagieren was die schule sagt Schlich.
0: also es ist das muss ich tatsächlich nicht das so als arbeitstag zählt an sich aber dann wirst du so gesehen du kriegst dann auch keine überstunden demnach wenn du dann anstelle von der schule zur arbeit gehst weil du so gesehen mhm. dasselbe arbeitszeit ist, ist genau
1: diese ja okay ich muss das eins zu eins rechnen wie sieht so ein normaler
0: arbeits Tag bei dir aus, also wenn du jetzt vom, vom Berufsschulalltag weggehst,
1: ähm, das ist dann, jetzt nehme ich mal Sommerbeispiel, das ist, hört sich immer irgendwie extremer an. Da ist dann 4.30 Uhr aufstehen, ähm, 5.30 Uhr in der Firma sein, mit, also halt aufstehen, frühstücken, ähm, dann hinfahren, bin ich 5.30 Uhr in der Firma, dann beginnt es meistens morgens mit einer kleinen Ansprache was zu tun ist, wer mit wem fährt. Also wir haben fünf Autos, dann werden halt morgens die Leute eingeteilt. Also meistens ist das montags, weil sich dann das dem, im Rest der Woche einfach ergibt. Und dann haben wir, packen wir unsere Autos quasi mit den notwendigen Materialien voll und nehmen die Werkzeuge, die wir so halt einfach brauchen. Und dann fahren wir auf die Baustelle, richten uns dort morgens erstmal irgendwie ein, bringen die ganzen Werkzeuge an Ort und Stelle, wo man sie halt dann braucht. Und dann arbeiten wir bis um 11 Uhr, um 11 Uhr machen wir eine halbe Stunde Mittagspause und dann arbeiten wir weiter bis fertig ist. Eigentlich bis 15.30 Uhr, aber wenn so ein Dach offen ist zum Beispiel oder Aufgaben sind, die, sag ich mal, aufgrund von Wasserdichtigkeit einfach nicht über Nacht so gelassen werden können, müssen sie halt zugemacht werden. Und dann geht es halt mal länger.
0: Wie groß sind eure Gruppen normalerweise, die ihr unterwegs seid?
1: Ähm, eigentlich immer Zweier- bis Dreiergruppen, aber zum Beispiel bei einem ganzen Dach sind dann einfach zwei, zwei Gruppen dort. Okay. Also dann sind wir zu sechs. Zum dann, Beispiel.
0: dann fahrt ihr auch mit zwei Autos hin? Ja, genau. okay, okay. und Sonst, wie wirst du im Betrieb angelernt? also, wie, wie also
1: ach so, ähm, das ist eigentlich, es ist keine 1 zu 1 Betreuung, sage ich mal. Da kommt keiner zu dir und sagt, hier, Jahres, nimm mal den Hammer in die Hand und jetzt machst du so, ja. sondern da wird viel, also das habe ich auch generell auf Baustellen gemerkt, die arbeiten, die, die Vorarbeiter oder Altgesellen arbeiten einfach so, sage ich mal, für sich und dann kannst du, wenn du dich ein bisschen gut anstellst, gehst, gehst du auf die zu und fragst hier, kannst du mir das zeigen und so und dann zeigen die das auch eigentlich ausnahmslos. Es gibt da keine, die dann sagen, hier, du sollst nur äh, Kaffee kochen oder sowas die ganze Zeit. Das habe ich selber noch nicht erlebt, aber es ist du musst halt selber auf die Leute zugehen und dann gucken, erstmal äh, am Anfang eigentlich fast nur zugucken und dann irgendwann siehst du ja, wie es funktioniert und dann kannst du es auch selber machen.
0: Was ja, ist so das coolste, was du gelernt hast, ein in der Ausbildung?
1: Fenster einbauen. Das finde ich voll cool, aber es liegt mehr daran, als dass man das dann auch am Wochenende machen kann, privat. Und Fenster einbauen gibt echt viel Geld. <lacht> das ist cool, aber ich finde alle Aufgaben irgendwie ganz interessant. Also ich finde Steildach, am Inter also wir haben halt zwei Bereiche, sage ich mal, Steildach und Flachdach. Und weil die halt komplett unterschiedlich, also vom Prinzip halt gleich, weil beides wasserdicht, aber ähm, an sich schon unterschiedlich. Da finde ich das Steildach cooler, weil es auch viel mit Holz ist. Und Holzarbeiten insgesamt machen mir mehr Spaß als nicht Holzarbeiten.
0: Ich als Laie denke mir jetzt, Steildach und Flachdach, das ist ein Unterschied im Winkel einfach nur
1: mhm. des Daches.
0: Gibt es da irgendwie einen fest, festgemachten Winkel? Über 45 Grad ist Steildach?
1: Ja, und gibt es. Gibt es. Und das liegt bei 12 Grad ist es, glaube ich, fachlich. und Aber man sagt 10 Grad so über den Daumen einfach. Und zwar, wenn du... Das ist eigentlich recht simpel. Wenn du ein steiles Dach hast, kannst du kleine Ziegel nehmen, weil der Wind dann nicht so angreifen kann, sage ich mal. Der kann die nicht so leicht abheben. Und bei einem Winkel unter 10 Grad, das sieht man ganz oft, haben auch so flache Häuser so, also nicht Häuser, aber meistens so Gartenlauben oder so, so Wellblech und keine Ziegel. Ja. Und weil die Fläche größer ist, kann man das besser fixieren und dann, ähm, der Ziegel halt nicht oder das Ding dann halt nicht so leicht abgehoben. Aber ein Flachdach an sich ist nochmal eine ganz andere Eindeckungstechnik quasi, weil du es gar nicht mit Ziegeln oder sowas machst, sondern du machst, du hast eine Stahlbetondecke von irgendeinem Hochhaus oder Wohnhaus, und da drauf kommt eine Dampfsperre. Das okay, stopp. Also Ja, sind so Fachbegriffe. Und <lacht> ja,
0: das was, was, sind, was sind das? Stahl, Stahl,
1: Stahlbetondecke, das sagt ja was. Das ist einfach ja, so, so, so halt ist es einfach eine, eine, einfach eine Decke, ein flacher Boden. Also oder also wenn du drunter stehst, ist es eine Decke und wenn du draufstehst, ist ein Boden und der halt aus Stahl und Beton. Gekostet. Also es ist einfach ein,
0: ein großes, ein großes Stück aus Beton und Stahl. Oder ja, einfach. So eine... Du hast
1: einfach ein, ein flaches Dach. Du musst dir das vorstellen, wie ein Würfel aus Beton. Einfach. Ja, okay. so, und da drin wohnen halt Leute und da drauf kommt eine Dampfsperre. Das heißt Dampfsperre, weil wenn Leute in dem Haus wohnen, es warm wird, entsteht Kondensat, der Dampf. Und die Schicht sperrt das aufgrund der darauffolgenden Schicht. Und das ist eine Dämmung, also ja. also einfach damit das gedämmt wird nach oben. Und die darf nicht feucht werden. Und daher kommt da drunter eine Dampfsperre.
0: Also die Dampfsperre nimmt so gesehen einfach die Feuchtigkeit weg und die Dämmung
1: hält dann die Wärme, Wärme im Haus drin. Richtig, genau. Und... Ähm, dann kommt darauf, also im Grunde genommen läuft es eigentlich immer, sehr, das, immer gleich ab. Du musst eine Dampfsperre drauf machen, das ist auch beim Steildach. Darauf kommt eine Dämmung, darauf kommt wieder eine Abdichtung. Beim Flachdach ist diese Abdichtung eine Kunststofffolie, FPO oder so sind so Begriffe. Und beim Steildach kommt halt ein Ziegel drauf. So, vom Prinzip her, da gibt es dann noch tausend Einzelheiten und so, aber ich glaube, das ist nicht...
0: Ja, nee, aber so für das Grundverständnis ja. ist es gut zu wissen. Ja. Und bezüglich Fenster, warum sind Fenster so teuer?
1: Ähm, weil Fenster, weißt du, wie ein Fenster einzubauen ist? Ich kenne keinen Ja, eben. Das, deshalb ist es teuer. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Ich glaube, das ist auch bei allen handwerklichen Sachen der Grund, weil an sich sind die Sachen nicht, nicht schwer. Das ist, weil, wie gesagt, der Bildungsstandard der Leute ist selten sehr hoch. Daher, glaube ich, sind können die Aufgaben ja, sage ich mal, gar nicht so komplex sein in dem Sinne, als dass du dafür viel denken musst. Aber du musst einem einfach nur wissen, wie es geht. Und wenn du weißt, wie es geht, dann, dann kannst du das. Und dann, aber die meisten Leute haben keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Die meisten Leute haben nicht die Kapazität, sei es zeitlich, körperlich, wie auch immer. Und ja, und es ist einfach bequem, jemanden zu rufen, der sagt, wo du sagst, hier, bau ein Fenster für mich ein oder deck mein Dach und dann macht das jemand.
0: Ich glaube, motorisch ist es halt auch so eine Sache, ne? Weil Übung macht am Ende halt wirklich den Meister. Ja, richtig. Wenn, wenn man jetzt Arzt ist oder sowas, dann hat man im Normalfall halt auch nicht so die Zeit, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wie ich ein Fenster einbaue, und das halt wirklich auch gut zu machen. Weil man möchte ja natürlich, dass sein, sein Haus auch dicht ist. Richtig. Und dann stellt es halt lieber, lieber wen an.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das teuer ist. Und... Ähm also und Fenster jetzt im Speziellen, das ist gerade so eine Übung, eine Sache, die du alleine machen kannst. Aber also zum Beispiel natürlich, was viel mehr Geld bringt, wäre ein Dach zu decken. Aber das ist natürlich für eine Einzelperson utopisch oder jedenfalls für mich, das selber zu machen. Und das ist gerade, das Fenster ist gerade so ein Übergang. Das ist jetzt nicht so eine ganz kleine Arbeit, aber, aber auch noch keine Arbeit für zwei Leute. Und deshalb ist das cool.
0: Und was machst du sonst so außer... Fenster einbauen und Dächer decken.
1: Ähm, dann ähm, habe ich ja noch eine Freundin. Also das ist ja, ähm, sage ich mal, nicht Hobby klingt kacke, aber, <lacht> aber ähm, es ist natürlich auch einfach eine, eine, eine meine Beschäftigung, die ich gerne mache. und Also Zeit mit der Freundin zu verbringen. Ähm, dann bin ich, äh, nee, Sport mache ich gar nicht mehr. Nee, <lacht> habe ich gerade überlegt. Ähm, und schlafen.
0: Jetzt kriege ich tatsächlich von vielen mit, dass sie nach der Schule weniger Sport machen. Weil ja. es einfach zeitlich tough wird.
1: Ja, also bei mir, ich habe jetzt so knapp 60 Stunden Wochen immer. Und dann komme ich halt nach Hause und dann mache ich was mit meiner Freundin und dann gehe ich schlafen. Ja. Und da muss ich auch sagen, ist ganz cool, dass da mir viele Aufgaben im Haushalt abgenommen werden durch meine Freundin. Und... Also sei es Kochen, Wäsche waschen, Putzen, mache ich natürlich auch, wenn ich die Zeit dazu habe. Habe ich meistens nicht. Ja und ähm, ja genau.
0: Krass. Und die 60-Stunden-Woche ist so gesehen dein normaler Stundensatz oder ist das mhm. schon Überstundenmäßig? Ja ist das über, also
1: ist es Überstunden. Normaler Stundensatz sind 42 Stunden okay. oder 40? nee, 40 genau und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, das, was ich meinte, wenn du jetzt Fenster halt einbaust, dann kannst du es ja nicht, ein Loch ja. ein Loch da lassen, so das muss dann halt fertig gemacht werden.
0: Und die Überstunden werden dann bezahlt oder kriegst du die irgendwie als Urlaubstag oder?
1: Richtig, beides, kann ich mir aussuchen, wie ich möchte. Okay. Also ich kann halt dann, ich habe einen 9-Stunden-Tag im Schnitt, also ich laut laut meinem Vertrag und dann kann ich halt, wenn ich meinen 9 Stunden voll habe, sage ich hier, ich bleibe einen Tag zu Hause. Und da ist unser Chef auch echt super cool. Der ist sowieso, muss ich sagen, glaube ich, der beste Chef im Handwerk, den du haben kannst, weil der weniger einen rauen Ton hat, was aber recht üblich ist, sondern der, ist, der hat für alles Verständnis, also leider typisch, aber einer aus der Firma hatte am Abend zu viel getrunken, hat dann am nächsten Morgen angerufen, hat gesagt, es tut mir leid, ich kann nicht. Sagt er ja, alles gut, kein Problem, kommst du später Arbeit ist dafür ein bisschen länger, aber kein Thema, so und das ist generell bei uns so, also wir werden echt gut umsorgt, wir bekommen Essen von der Firma, also nicht von der Firma, aber die kümmert sich darum, dass wir Essen haben, dann natürlich trinken und Profikleidung also ich habe so viel Kleidung bekommen, das ist verrückt, ich habe eine beheizbare Hose bekommen, wir haben beheizbare Westen, nee, stimmt nicht, haben wir nicht, beheizbare Handschuhe habe ich von Mama bekommen. Aber ähm, von der Firma, also eine beheizbare Hose für den Winter, dann, aber, aber halt gefühlt fünf davon. so Weil unsere die Sekretärin, seine Frau, sagt: ähm, Es muss so, du musst so eingekleidet sein oder so viele Klamotten haben, dass du dich rein theoretisch jeden Tag dreckig machen kannst, ohne jeden Tag waschen zu müssen. Und dementsprechend haben wir tausend Klamotten.
0: Alter, schön. Ist das Standard im Handel Nee,
1: nicht. also in anderen Firmen bei uns in der Berufsschule, so was ich so mitkriege, der eine hat sich die Klamotten selber gekauft, was das ist halt eigentlich schon ein bisschen frech und die anderen haben dann halt zwei Hosen und eine Jacke und wir haben Sommerjacke, Winterjacke, Vliespulli pulli Sweatshirt, T-Shirt, Polohemd, also alles, also wirklich alles. Das ist schon cool, weil Arbeiten mir auch selber mehr Spaß macht, wenn du irgendwie richtig nicht eingekleidet bist, aber so mit Profi-Werkzeug zu arbeiten und Profi-Klamotten so, das ist schon irgendwie gibt, auch ein anderes Gefühl einfach beim Arbeiten.
0: Und hast du dir den, den Betrieb selber extra so rausgesucht oder hast du den, war es mehr oder weniger Zufall?
1: Das war eine Mischung aus Zufall und rausgesucht, also ich habe einen Jagdschein gemacht. Und meine Mutter ist Grundschullehrerin. Also das ist jetzt eine komische Kombination so. Aber ähm, da hatte meine Mutter irgendwie bei einem äh, bei irgendeiner Feier von ihrer Grundschulklasse, hatte ein Jäger, hatte vorgeschlagen, also von äh, der Vater einer Schülerin, hatte vorgeschlagen, irgendwie Würstchen oder sowas mitzubringen. Und dann waren das halt Wildbratwürste zu so einem Grill, was auch immer. Und daraufhin kamen die dann auf die Jagd und der Typ meinte dann, ja, wenn dein Sohn fertig ist mit der Jagdschule, dann soll er doch mal mit mir jagen gehen. So Und dann bin ich mal mit dem Jagen gegangen. Und dann haben wir bin ich nochmal mit dem Jagen gegangen. Und immer mehr. Und dann, und dann waren wir ganz gut befreundet. Und dann ich, kamen wir auch natürlich darauf, was er so macht, wie er so sein Geld verdient und so. Und dann hat er gesagt, kamen wir halt darauf, dass er eine Dachdeckerfirma hat. Und dann wollte ich irgendwann in den Ferien mal was arbeiten. Und dann meinte ich, so, also bin ich auf ihn zugegangen, habe ihn halt gefragt ob ich da arbeiten gehen kann und dann habe ich darüber den Betrieb kennengelernt. Und ein Jahr später habe ich dann gesagt, dass ich gerne beim anfangen würde. Und dann meinte er, ja, klar, kommst du morgen. Also so, war, war ohne Bewerbungsgespräche ohne alles. So, ich bin da einfach hingegangen. Ich habe nur am ersten Tag halt mein Zettelchen unterschrieben. Dazu muss ich sagen, dass er mir nach meiner Arbeitszeit von zwei Wochen in der Firma, in den Herbstferien, Geld dafür geboten hat, nicht mehr zur Schule zu gehen. Und dann zu arbeiten, was natürlich aber voll unsinnig war, ein Dreivierteljahr vom Abitur. Aber ja, das war ganz cool. Krass.
0: Und beim bei der Jag also ich kenne mich bei der Jagd auch nicht aus. Ist das so, so normal, dass du mal jemanden kennenlernst und damit mit dem Jagen gehst? Und wie, wie lange bist du dann da unterwegs mit dem eigentlich?
1: Also, das ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, das ist so, die Jagd ist an sich sehr gesellig. So, also, das ist schon so. Und ähm, tendenziell gehst du aber selber, jetzt gehe ich meistens alleine jagen, sage ich mal, und ähm, nimmst aber, wenn du erwachsen bist und jemanden kennst, der halt einfach nicht so viel Plan hat von der Jagd. Ich, das ist wie, ja eigentlich, ich habe jetzt meinen Gesellenbrief in einem Handwerk gemacht, aber ich habe ja noch trotzdem nicht so viel Plan wie einer, der schon seit 50 Jahren auf, irgendwie ja. arbeitet und genauso ist bei der Jagd halt auch. Ich habe da meinen Jagdschein gemacht, habe aber im Grunde genommen keinen Plan. Ich habe einfach halt dafür einen Zettel bekommen und okay. habe halt vorher viele Sachen auswendig gelernt und dann nimmt, nimmt er einen mit und dann erzählt er dir halt viel, ein paar Tricks, wie auch immer und dann passiert es schon häufiger, dass ältere Jäger mit jüngeren los spazieren. zumal ich auch 16 war und gar nicht ähm, alleine jagen gehen durfte, sondern erst ab 18.
0: Ah, okay. okay. So, nochmal zurück zum, zum Handwerk, Dein, du hast gerade Gesellenbrief erwähnt, mhm. was ist das?
1: Das ist quasi einfach das, die bestandene Gesellenprüfung. Dann hast du deinen Gesellenbrief, das nennt sich einfach so. Also, du gehst ja machst ja zwei oder drei Jahre deine Ausbildung, in meinem Fall zwei. Dann hast du am Ende eine Abschlussprüfung, wo, sage ich mal, alles abgefragt wird, sowohl ähm, handwerklich als auch theoretisch. so Also praktisch und Praxis und Theorie. Und dann am Ende hast du es wie dein Abiturszeugnis, hast halt deinen Gesellenbrief. Das ist, Abschluss. das ist einfach nur Das heißt einfach nur Abschluss. Also es das heißt einfach nur so. Und ähm, was jetzt ganz interessant ist, ist die Zwischenprüfung. Die kommt jetzt bei mir gleich, weil die kommt halt nach anderthalb Jahren, bei mir halt nach einem halben Jahr. Und das ist ganz interessant, alle in meinem Jahrgang regen sich so auf, die haben alle so Schiss, weil wie, wie Abi, vor. wie heißt, wie hieß es nochmal? Vor, vor Abi. Genau. Okay. Alle haben so Angst davor und dann am Ende machst du es und war, wird wahrscheinlich nicht so schwer sein, aber ja. das ist ganz cool, weil das irgendwie so Schulvibes wieder bringt. Alle rasten voll aus und haben gar keinen Bock.
0: Ja. Ja, wenn wir, auch, wir haben jetzt auch gerade Prüfungsphase in der Uni und die sind auch alle so: Oh mein Gott, wir schreiben eine Mathe Klausur und so.
1: Ja, und Im Grunde genommen ist genau dasselbe, was du die ganzen Jahre ja, vorher auch die, gemacht hast. Wirklich. <lacht> das Ist halt ein anderes Thema <lacht> ansonsten. Was ja.
0: also so der weirdeste Moment? Den, den du dir niemals vorstellen könntest, dass du den erleben wirst in deinem
1: ersten halben Jahr jetzt. Dass einer im Sportunterricht eine Kippe raucht. <lacht> also, da muss, ja, kann ich nichts zu sagen, das war es eigentlich. <lacht> ja, das ist ganz ähm, befremdlich gewesen. Es, also dazu muss man sagen, jeder auf der Baustelle raucht. Also ausnahmslos, ich nicht. Aber es gibt noch natürlich ein paar andere, die nicht rauchen, aber du siehst quasi alle mit einer Kippe im Mund und dann ähm, ist das halt auch schon bei den Jüngeren so bei den meinen Mitschülern sage ich mal und der eine ist 15 der raucht seitdem er 13 ist und der raucht so brutal viel das habe ich noch nie ge also ich kenne keinen Menschen der so viel raucht wie der und, aber der ist halt 15 und ein anderer da hatten wir gerade Sport Badminton bei unserem Sportlehrer halt so also, okay. der die Schüler geht dann zum Lehrer, ja, ähm, entschuldigen Sie, ich müsste jetzt mal eine rauchen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Dann sagt der Lehrer, nee, gibt's nicht, das ist jetzt Sportunterricht, und Richtwürste, ich mal 90 Minuten zusammenreißen können. Dann sagt er, halt die Fresse, ich rauche jetzt eine. Und dann ist er in die Umkleide gegangen, hat sich eine Kippe geholt und hat dann beim Badminton spielen geraucht.
0: Während, also während er einen Schläger in der Hand und
1: gespielt hat? Ja, ja genau. Ich habe es auch, also ich habe es filmerisch festgehalten. <lacht> Das ist halt, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, man könnte eigentlich darüber einen Film drehen, über so Berufsschulklassen. Das ist wie, das ist die beste Comedy, die es gibt. Ich sitze da manchmal sechs Stunden und könnte mich bepissen vor Lachen. Das ist so wild. Weil das, das sind ganz, ganz andere Kreise, mit denen man sich da umgibt. Wenn man vorher Abitur gemacht hat, da machen ja auch alle so ein bisschen auf Schickimicki hier, ich kann jetzt studieren und so. Ja. Und die aber halt gar nicht. Also, die machen weder auf High Society Akademiker, ich bin jetzt gebildet. Die, die, die zeigen es auch öffentlich, dass sie ungebildet sind und sind dann sehr stolz noch drauf und das ist super witzig.
0: Scheiße, ey.
1: <lacht> <lacht> nee, ich ich komme nicht drauf klar, dass du dich einfach den Kipp abgezogen nee, ist Nee, ich auch nicht, aber es ist so. Und damit. Das, ja. War für mich auch befreundlich.
0: Oh mein Gott. Und sonst hast du in der, in der Berufsschule, wo jetzt abseits von deinen, ähm, von diesen. Ach, ich, ich weiß mehr, Lernf Lernfeldern. Lern, ja, abseits von den äh, spezifischen Lernfeldern, hast du da irgendwas Relevantes noch gelernt oder war das alles so, wo du dir denkst, ich brauche ich gar nichts von?
1: Ja, also ich muss in der Tat sagen, so eine Wiederholung von ähm, Subjekt, Verb, Objekt war in der Tat nicht so schlecht. <lacht> Nein, aber nee. Also ich habe meine Politiklehrerin, die kann du in der Pfeife rauchen, also die ist so politisch ungebildet, das geht gar nicht. Und tendenziell muss man auch sagen, alle Lehrer, die nicht Lernfeldlehrer sind, also Lernfeldlehrer sind meistens ehemalige Handwerker, die dann Berufsschullehrer geworden sind. Die haben dann ihren Meister gemacht, hatten keinen Bock mehr auf die handwerkliche Arbeit in dem Sinne, sind dann in die Berufsschule gegangen. Und die haben Ahnung von ihrem Fach, weil ja. die halt das selber gearbeitet haben. Und dann haben wir noch Berufsschullehrer für äh, Religion und sonst was. Und da sind es glaube ich, alles mal gescheiterte Gymnasiallehrerversuche. Hm. Und dementsprechend, und du weißt selber, wie es auch bei uns an der Schule war, die haben auch nicht da alle Plan gehabt. Ja. Und dort halt noch weniger. Scheiße. Und deshalb, also die, das ist halt auch übel für die Schüler, weil die selber haben auch meistens schwierige Verhältnisse, sag ich mal, was Bildung und zu Hause und sonst was anbelangt. Und wenn du dann denkst, du lernst was, wirst du halt verarscht.
0: Aber krass, dass dir das trotzdem viel mehr Spaß macht als Schule.
1: Ja, weil es viel witziger ist. <lacht> die Zeit geht viel schneller vorbei und das, das, das ist wie Urlaub eigentlich. Zwei Wochen Urlaub oder eine Woche halt, wenn ich da... Um drei, also um 8 Uhr gehe ich dahin, da, da kann ich gefühlt erstmal drei Stunden länger schlafen als sonst. Mhm. Dann bin ich um 13.30 Uhr 30 zu Hause. Das ist halt auch irgendwie vier Stunden früher als sonst. Das ist wie ein Tagurlaub.
0: Und danach arbeitest du hm. auch gar nicht mehr. Also das Uhr kommt doch, jetzt Schluss. Das, nee, das mache okay. ich. Also,
1: aber dann auch privat und so, also selber ausgesucht. Okay. Aber ich arbeite jetzt auch nicht immer, so aber. Also, Hast du noch abschließend
0: irgendetwas, was du erzählen möchtest? Irgendeine, irgendeine wilde Story, irgendwas Cooles, irgendwas komisches über einen Handwerkerberuf, was dir passiert ist? Also ich
1: würde generell, was was mir selber passiert ist, oh ja, in der Berufsschule, ähm, nee, im BTZ, was ich gesagt habe, diese Mischung aus Praxis und Theorie, wo du auch Lehrer hast und so, da haben wir geschiefert. Da hat man einen sehr spitzen Hammer und eine Hauberücke nennt sich das. Da legst du halt deine Schieferplatte drauf. Der, hält sie mit der einen Hand fest und mit, dem anderen, mit der anderen Hand hältst du den Hammer, der halt sehr spitz ist, und dann schneidest du quasi mit diesem Hammer an dieser Haubrücke den Schiefer so zurecht, wie du ihn brauchst. So und das, der Hammer ist wirklich sehr spitz, um auch den Schiefer, also um auch die Schieferplatte zu punktieren, ähm, weil die sehr gut sich bearbeiten lässt, aber nur bei punktuellem Druck. Flächenmäßig nicht so. Und dann gab es zwei witzige Sachen. Der eine hat sich am zweiten oder dritten Tag dort mit dieser Spitze ins Daumengelenk gehauen. Und es lag also zu 99 Prozent an, an Dummheit. Also weil das wenn du dich nicht doof anstellst, passiert das nicht. Und ein zweiter Fall war, da hatte einer ähm, sich Geld dazu verdienen wollen. Ein Euro pro Schieferplatte, die er durchschlägt. Bei zwei Euro hat er geschafft und bei zehn Euro ist ihm halt sein Handgelenk gebrochen. <lacht> Also, Muss ja halt auch überlegen, also zehn Schieferplatten das ist es halt ein bisschen zu viel gewesen. Und das Witzigste daran war, dass ein anderer, der auch ein bisschen intelligent ist, meinte dann: Ey, yo, ähm, versuch's doch nochmal mit der anderen Hand, dann hast du zwar Schmerzen, aber wenigstens das Geld. Und, ja, also das war, das war verloren.
0: Scheiße, ey.
1: Also, du verstehst schon ziemlich viel
0: wilde Scheiße bei dir.
1: Ja, es ist super. Also, es ist wirklich, <lacht> wie es ist es, in dieser Schule ist. Das ist verrückt witzig. Ich kann es jedem ans Herz legen. Eigentlich, man müsste da mal so Tage anbieten, wo auch normale Menschen hinkommen dürfen.
0: <lacht> oh, normale hinkommen dürfen.
1: Nein. Nein, das klingt so hart. Die sind auch alle, muss ich sagen, immer super nett. und Aber sie sind halt einfach einfacher. Und Aber genau das macht sie vielleicht. Also da kann man auch viel von lernen von denen, muss ich sagen. Die sind deutlich ungebildeter kommen aus schwierigeren Verhältnissen meistens. und Also so in meinem Fall jedenfalls, was ich so mitbekomme. Und auch die sind glücklich und haben ein erfülltes Leben. Und wenn wir uns das iPhone 15, 16, was auch immer nicht kaufen können, fucken wir uns ab und die freuen sich einfach, dass sie ein Handy haben.
0: Das finde ich ist ein sehr schöner Abschlussjahres. Ich danke dir für deine Zeit. War danke sehr. Ich fand es ganz offenbar.
1: lustig. Danke sehr.
0: <lacht> Gut. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ey, Kuss geht raus.
1: <lacht> Junge. Ehrlich? Das war super. Das war schön.